0: Herzlich willkommen, liebe Freunde der guten Unterhaltung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei eurem Lieblingsfinanzprogramm beim Podcast des Wissens und der Freude vom Bodyguard zum Millionär. Wenn ihr wissen wollt, warum der Podcast so heißt, so sagte ich es in den vorhergehenden Podcast-Folgen. Hört euch doch bitte gerne den Trailer an, dann muss ich das nicht jedes Mal wiederholen. Heute habe ich keine schlechten, sondern üble Nachrichten für euch. Ihr werdet arm. Ihr natürlich nicht, weil ihr hört ja den Podcast des Wissens, aber alle anderen werden arm. Auf jeden Fall. Ich meine nicht ein bisschen arm, sondern ich meine richtig arm. So mit Bürgergeld, aufstocken, anstehen auf dem Amt und so weiter... Wie kommt der Freak auf diese schwachsinnige, lächerliche Idee, wir könnten arm werden, ganz einfach, ich habe es mir mal wirklich mit Verstand angeschaut. Ich habe dazu mal auch meinen eigenen Rentenbescheid mal dazu hinzugezogen. Und ähm, dann habe ich ein bisschen die Statistik bemüht und habe geschaut, was eigentlich so die anderen Faktoren machen. Das monatliche Durchschnittsgehalt eines Arbeitnehmers in Deutschland beträgt 4100 Euro im Monat. Brutto, das ist alles, was ich hier auch sage heute, sind alles circa Angaben, also nagelt mich da bitte nicht fest. Vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer, 4100 Euro, die Quelle hierfür ist das... St 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 Statistische Bundesamt, das entspricht in etwa in etwa einem Jahresgehalt von rund 49.200 Euro. Das klingt auch erstmal gar nicht so schlecht für viele. Menschen, die studiert haben, ist das ein Einstiegsgehalt. Für viele, die schon, äh, die nicht studiert haben, ist das ähm, durchaus ein, sogar ein erstrebenswertes Gehalt. Aber lasst uns das doch mal bitte wirklich mit Verstand anschauen. Ich habe natürlich, natürlich die Mühe gemacht, ein paar Rechenbeispiele hier zu bringen. Nehmen wir an, du bist mit 23 in den Beruf eingestiegen, bist jetzt so in deinen 40er Jahren unarbeitest bis 65. Also manche hören eher auf, manche später, aber das spielt jetzt auch keine Rolle. Das ist kein außergewöhnlicher Werdegang. Das ist eigentlich normal. Manche so, manche so, aber gerade wenn, sie wenn, du, wenn, du, wenn du studierst, dann fängst du vielleicht eben mit 30 an oder sowas. Ne? Aber wenn du eben eine Lehre machst, dann machst du es halt eben schon eher. So in etwa ein sehr, sehr durchschnittlicher Werdegang. Soweit so durchschnittlich. Du hast also über 40 Jahre in die Rente eingezahlt, lebst zur Miete und hast keine teuren Hobbys. Das ist total wichtig. Du hast keine teuren Hobbys. Kein Koks, keine Nutten, kein Golfspielen, kein Club, keine teuren Autos in der Garage. Nichts dergleichen. Also ein völlig normales, ruhiges, ja, geradezu spießig entspanntes Leben. Und im Ruhestand freust du dich nicht etwa auf das alles, was ich gerade gesagt habe, sondern auch nur auf ganz normal ein bisschen Freizeit. Einmal Urlaub im Jahr, Entspannung und ja, ein bisschen, ein bisschen Freude und ähm, Relaxen, denn schließlich hast du ja 40 Jahre lang geackert. Wie viel Rente bekommst du circa? Wer möchte raten? Die, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die wissen es. Es gibt verschiedene Berechnungen und alle Werte sind ungefähre Angaben, wie ich gerade gesagt habe. Also... Wie viel Rente? Im Durchschnitt 40 Jahre eingezahlt, 23 angefangen, mit 65 in Rente gegangen. Was kommt am Ende dabei raus? Ich sage es euch, liebe Freunde, es sind circa 1.700 Euro Rente. Da kommen noch ein paar Abzüge hinzu, sowas wie Pflegeversicherung, Krankenversicherung. Ich frage, nagelt mich da jetzt bitte nicht fest. Da geben aber, gehen aber noch ein paar Abzüge ab. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, ihr bekommt eine Rente von 1.000. 1.500 Euro, nicht ihr bekommt die Rente, sondern in diesem Beispiel bekommt der Typ oder die Frau die Rente von 1.500 Euro. Das ist das Netto, was übrig bleibt nach 40 Jahren durchschnittliches Gehalt in Deutschland. Nehmen wir weiterhin an, du hast ein kleines Auto, konservativ gerechnet, 150 Euro im Monat. Eine kleine Wohnung. So, eine sehr kleine Wohnung äh, in einer Stadt, also ca. 600 Euro warm. Versicherung, Internet, Telefon etc. Nochmal 100 Euro. 100 Euro im Monat für einen kleinen, bescheidenen Urlaub. Das sind 1200 Euro im Jahr, die du sparst. Und dann irgendwo, das sind jetzt, ne, das versteht sich von selbst, das sind keine Malediven, auf die es da geht. Aber 1200 Euro, kam so ein netter, kleiner Urlaub, 50 Euro. Brauchst du für Klamotten und Schuhe. Ihr seht, das ist alles sehr entspannt und sehr, sehr konservativ gerechnet. Und 100 Euro legst du noch zurück für, sagen wir mal, die Heizungsabrechnung am Ende des Jahres. Bleiben noch 400 Euro zum Leben. 400 Euro. Wenn ich jetzt Lebensmittel und Essen gehen, also ich meine jetzt Döner an der Ecke, eine Pizza, ne, irgendwas, Freunde treffen, Weihnachtsgeschenke noch dazu rechnen würde, wären wir in diesem Beispiel so pleite, schon wahrscheinlich am 20. des Monats so pleite, wie man nur sein kann. Apropos pleite, eine Wohnung für 600 Euro warm in der Stadt zu finden, wird in den nächsten Jahren und in den nächsten 25 Jahren quasi unmöglich sein. Davon gehe ich absolut fest aus. In den meisten größeren Städten liegen jetzt die Mieten schon bei 10 Euro, der Quadratmeter kalt bei Neuvermietungen. Wo werden sie in 25 Jahren liegen? So, stell dir vor, du wohnst in einer Wohnung 15 Jahre lang, dann überlegst du dir, ja, ich ziehe jetzt dann doch aus, ich will eine größere, eine schönere, willst näher an die Stadt, willst weiter weg aus der Stadt, was auch immer dein Begehr ist und so suchst eine neue Wohnung, vielleicht mit mehr Quadratmetern, mit einem Balkon, was auch immer und äh, musst dann umziehen, was wird dann diese Wohnung kosten, kosten bei Neuvermietung. Das äh, steht natürlich in den Sternen, aber ich möchte nicht wetten, dass äh, diese Mieten dann billiger werden und dann plötzlich in 20 Jahren, das heißt, ja, komm, also 5 Euro der Quadratmeter, das passt schon. Selbst wenn die Rente angehoben wird, das wird sie natürlich, sukzessive wird die Rente angehoben, wird sie so angehoben, dass sie die tatsächliche Inflation ausgleicht? Also wir sprechen immer, jetzt sprechen wir so zwischen 8 und 10 Prozent Inflation. Aber werden denn die Renten wirklich jedes Jahr so angehoben? Und die Produkte, die für die Inflation berechnet werden sind das tatsächlich die Produkte, die wir und dann später auch in der Rente wirklich brauchen werden. Wir brauchen für diese Berechnung natürlich die Lebensmittel und die Dinge des täglichen Bedarfs. Ja, was ist mit dem ÖPNV, was ist mit der Miete, was ist mit Strom, was ist mit Gas, was ist mit Öl und so weiter. Die Kaufkraft des Euro wird sich in dieser Zeit, in den nächsten 20 Jahren halbieren. Ich, also das jetzt nur... Ganz grobe Schätzung von dem, was wir jetzt ausgehen, und da gehen wir schon gar nicht von 10% Inflation aus, denn da würde sich das noch viel schneller halbieren. Hatte ich auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Es wird brutal werden. Ich wollte es irgendwann ja auch mal nicht glauben, dass eine Tasse Kaffee äh, 4 Euro kostet. Ja, also wenn du jetzt so, äh, gehst irgendwo hin, Kaffee ganz normal schon irgendwo kostet irgendwie 3,80 Euro. Irgendein Special-Gedöns bei Starbucks kannst du auch gut und gerne 5,50 Euro, 5 Euro bezahlen, 4 Euro im Schnitt, ähm, so sind, äh, wer sich erinnern kann, D-Mark, 8, 8 D-Mark, hätte mir das jemand oder auch jemand anderen gesagt, dass eine Tasse Kaffee 8 D-Mark kosten wird, hätte man ihn für völlig bekloppt erklärt. Oder Diesel, 4 Mark der Liter, ne? ich rechne das jetzt nicht alles um ne? in Euro, aber nur zum besseren Verständnis, ein Stück Butter, 6 D-Mark, hat niemals jemand gedacht, undenkbar und doch in 20 Jahren ist genau das passiert, Da ist die Gründe, auf die möchte ich jetzt gar nicht eingehen, aber Fakt ist, es ist geschehen. Und diese Entwicklung geht so weiter, beziehungsweise sie wird nicht weniger werden, es wird Härter, die Inflation ist brutaler geworden. In den letzten vielen, vielen Jahren hatten wir eine ganz, ganz ruhige und gemäßigte Inflation von 2%. Jetzt wird es übel werden. Und wenn es so weitergeht wie jetzt, dann halbiert sich die Kaufkraft eben in 10 Jahren. Wie weit kommen wir da mit einer angepassten Rente, wenn die Rente irgendwie dann jedes Jahr 3, 4, 5% angehoben wird? Wenn die wenn die Inflation schon auf zwischen 8 und 10 Prozent liegt, derzeit, wenn wir dann aber auch noch aus dieser Inflation zum Beispiel noch Computer ausrechnen rausrechnen und irgendwelche Dinge, die wir sonst also Neuwagen kaufen, was wir vielleicht nicht brauchen, sondern wirklich nur die Dinge behalten, die wir brauchen, dann werden wir feststellen, die Inflation ist im realen Leben noch viel, viel, Jetzt stellen wir uns vor, jemand verdient keine 4.100 Euro brutto, sondern nur 2.500 und hat die gleichen, sehr bescheidenen Ausgaben. Dann verbleiben als Rente ungefähr 1.040 Euro. Ich wiederhole das gerne mal. Als Rente 1.040 Euro. Netto ist das natürlich ein kleines bisschen weniger als 1.040 Euro. Die Ausgaben, die ich gerade berechnet habe, bleiben aber natürlich gleich. Wie gesagt, das ist sehr bescheiden. Eine sehr kleine Wohnung und äh, kleiner Urlaub, kleines Auto, das ist alles sehr, sehr bescheiden. So, wir bleiben dabei erstmal bei dem Beispiel 60 Euro, bleiben über und da hat der Mensch noch nichts gegessen. Also da ist ein Lebensmittel und das ganze Gedöns ist überhaupt noch nicht drin. Schaffen wir also das Auto ab, wir schaffen die Versicherung ab, wir gehen auch nicht mehr trinken, was auch immer. Es bleiben jetzt, wenn wir Auto und Versicherung zum Beispiel abschaffen, 190 Euro für Essen, Trinken, also Trinken, Essen, Lebensmittel und das Leben an sich. Eins ist klar, Weihnachtsgeschenke für Enkelkinder könnt ihr damit nicht kaufen. Der Drops ist gelutscht. Und das alles nach 40 Jahren harter Arbeit, jeden Tag, 38, 35, 40 Stunden die Woche, 40 Jahre lang gearbeitet, bleiben am Ende 190 Euro für Essen, Trinken, das Leben insgesamt. Da kann man schon mal einen Fass aufmachen und wie ein berühmter Kabarettist sagte, da kann man in dieses Fass auch direkt einziehen. So, liebe Freunde, das ist Armut, das ist Armut. Das ist nicht schwarze Malerei, Negativität, nur Fakten. Bürgergeld und Hartz IV stehen da übrigens dann sogar besser da. Also warum? Weil sie keine Wohnung bezahlen, keinen Strom, kein Gas und sollte die Waschmaschine kaputt gehen. Ihr wisst schon, das Amt wird helfen. Ich will das jetzt politisch nicht bewerten. Ich sage nur, das sind die brutalen Fakten. Es ist jetzt auch nicht beneidenswert, Bürgergeld oder Hartz IV äh, zu bekommen, auf gar keinen Fall. Aber Fakt ist, wenn du 40 Jahre lang geackert hast und dann im Endeffekt genauso oder schlechter dastehst als jemand der 40 Jahre lang nicht gearbeitet hat. Ja, da muss man sich dann schon fragen, ob das noch so alles ähm, richtig ist und so funktioniert. In der Gesellschaft. Aber gut, lassen wir das. Alle Angaben sind circa Angaben. Bedeutet, eure eigene Situation kann sich natürlich völlig anders darstellen. Aber... Und das ist ein großes Aber. Aber nicht viel anders. Das bedeutet, wenn ihr jetzt 10.000 Euro verdient und denkt, ja, großartig, aber was der Typ da erzählt, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich verdiene ja unfassbar viel Geld. Kommen wir gleich noch drauf. Es ist nicht viel anders. Die Probleme mit der Bezahlung der Rente, der demografischen Entwicklung, dem Mangel an Menschen, die in die Rente einzahlen, das lasse ich jetzt alles noch außen vor. Und äh, möchte das auch nicht diskutieren, weil es also überhaupt nicht darum geht, jetzt politische Lösungen zu finden. Aber eins ist klar, wer sich auf den Staat verlässt, ist verlassen. Wer sich auf die Rente verlässt, ist verlassen. Jegliche Gedanken, der Staat wird sich da schon was einfallen lassen oder das wird schon alles nicht so schlimm werden. Dem möchte ich fröhlich zurufen, stimmt, so schlimm wird es nicht werden. Es wird noch viel schlimmer. Denn die Annahmen, die ich getroffen habe, sind allesamt völlig untertrieben. Die Dinge des täglichen, täglichen Lebens werden jeden Tag teurer. Wohnungsmarkt gibt es keinerlei Entspannung. Null. Die 400.000 Wohnungen, die der Staat bauen will, will also sich als Selbstziel ähm, gesetzt hat. Da sind wir meilenweit davon entfernt. Nächstes Jahr habe ich die Befürchtung, wird überhaupt kaum noch etwas gebaut werden. Wir, wir wissen es alle. Ne? Wir lesen Zeitungen oder auch nicht, aber wir schauen Nachrichten, wir verstehen schon das Problem. Es gibt Probleme mit der Lieferkette, es gibt Inflation, es gibt Probleme mit Finanzierung, Baumaterialien, you name it. Alle, die auf dem Wohnungsmarkt, Wohnungsmarkt drängen, werden mit einem geringeren Angebot konfrontiert, weil eben auch nicht neu gebaut wird. Nach allen Regeln der Marktwirtschaft werden also auch die Mieten steigen. Und jetzt stellt euch mal bitte vor, diese Beispiele, die ich gerade gesagt habe, nur dass die Wohnung plötzlich 1.500 Euro kostet. Und man sagt, ja gut, 1.500 Euro, da kriege ich ja... Nee, 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 denkt mal bitte an die Tasse Kaffee bei Starbucks, denkt mal bitte an die Butter, die Mieten werden steigen. Da wird auch kein Mietdeckel helfen, mit nichts wird helfen, 1.500 Euro für eine Wohnung ist absolut ähm, im, im, Bereich des, äh, im Bereich des Möglichen. Ne? Rede ich jetzt von einer kleinen 50 Quadratmeter Butze irgendwo äh, am Stadtrand. Ne? Da, da sind wir nicht irgendwo ähm, in, in München auf dem Odeonsplatz oder so, sonst irgendwo. Das ist, ähm, das ist leider die bittere Realität. Was genau macht ihr dann? Ich denke, Millionen von Menschen werden in den nächsten 20 bis 30 Jahren auf den Staat angewiesen sein. Heißt also auf die Steuerzahler natürlich. Übel wird das auf jeden Fall sehr, sehr übel. Die Rente wird wegen des Verlust, Verlustes an Kaufkraft nicht äh, mal für diejenigen ausreichen, die die Maximalrente bekommen werden. Was nützt dir die Maximalrente, wenn die Kaufkraft so stark gesunken ist, dass du dir nichts davon leisten kannst. Was bringt dir 3.000, ich weiß gar nicht, über die Maximalrente ist, glaube ich, jetzt bei 3.200 oder sowas, wenn deine Wohnung 2.000 Euro kostet und dein Lebensstil nach heutiger Kaufkraft 3.000, 4.000 Euro verlangt, du sie de facto aber nicht bekommst. Die Inflation wird sich verlangsamen, aber sie wird auch nicht auf Null gehen. Die Rentenlücke, die sogenannte, ist eigentlich ein, es ist ein Grand Canyon. Wer da mal war, Leute, es ist Riesig, es ist riesig, es klafft eine, ein gigantisches Loch in den Kassen und jeder, der sich nicht kümmert, wird verarmen. Damit meine ich tatsächlich 90 Prozent. Der Bevölkerung. So, jetzt übertreibt er aber 90% der Bevölkerung. So, ich möchte dem mal gleich vorweggreifen. Warum glaube ich, dass es 90% der Bevölkerung sind? Selbst diejenigen, die die höchste, also ich rede von Bevölkerung, rede ich natürlich von, von nicht von Menschen, die Millionen geerbt haben, sondern von Menschen, die eben arbeiten gehen. Also die arbeitenden, nennen wir das 90% der arbeitenden Bevölkerung. Selbst diejenigen, die die höchste Rente die maximal mögliche erhalten werden damit nicht klarkommen, siehe Verlust, Kaufkraft und die Inflation, die davon galoppiert. Wenn die reichsten 10% in Deutschland nicht von der Rente werden leben können, wie schafft es dann jemand aus der Mittelschicht bzw. aus dem Niedriglohnsektor? Der Niedriglohnsektor und die Mittelschicht wird komplett verarmen Und dieses Bewusstsein ist auch wiederum, ich glaube, bei 80%, 90% Prozent der Menschen überhaupt noch nicht angekommen. Was ist die Lösung? Die Lösung ist, ja, die Lösung ist nicht der Strick. Also das ist jetzt so ganz schwarz gewesen, was ich hier male, aber ich male... Das mit realistischen Farben. Ich male das nicht, ähm, weil ich irgendwie Regierungsbashing betreiben will oder sage, das Leben ist nicht lebenswert, das ist alles furchtbar und wir müssen uns alle aufhängen. Die Lösung ist nicht der Strick. Die Lösung ist finanzielle Bildung und das ist etwas was ein 50-Jähriger genauso anfangen kann wie ein 15-Jähriger. Was würde passieren, wenn wir Kindern in der Schule beibringen würden, wie Wirtschaft funktioniert? Wie wäre es, ganz verrückte Idee, wenn Kinder neben dem total wichtigen Thema der Kurvendiskussion oder Interpretation von Gedichten... ...lernen würden, was die Börse ist, was Aktien sind, was von der Steuer übrig bleibt, wie, wie suche ich mir einen, einen, ähm, einen, einen geeigneten Berater, wie suche ich die richtige Bank aus, wie ein Mietvertrag aussieht, wie man investiert, was für Möglichkeiten es gibt, was für Erfolgsgeschichten es auch gibt im Unternehmertum und das Scheitern zum Erfolg eben auch dazugehört. Die Kids kommen aus der Schule... Und nicht, wissen nicht, was die Schufa ist. Sie wissen nicht, was Konsumschulden sind. Sie verstehen nicht, was Investment von Schulden unterscheidet. Sie wissen nicht, was es bedeutet, keine Rente zu bekommen. Sie wissen im Grunde gar nichts, was sie auf diesen wichtigen Teil des Lebens vorbereitet. Und ich sage nicht, jetzt hören schon die Kritiker, wir streichen dafür den Deutschunterricht und Mathe. und Nein. Aber wie wäre es mit neuen Prioritäten in der Schule? Wir, es wächst eine Generation heran, die keine Ahnung hat von Finanzen. Und derjenige sagt, ja, die neue Generation, nein, nein, die alte Generation weiß es auch nicht. Denn wir als die vorhergehende Generation und auch die Generation meiner Eltern haben es nicht in der Schule gelernt. Wir wissen nichts darüber. Nichts, gar nichts. Aus Kindern, die nichts darüber wissen, werden Erwachsene, die keine Ahnung haben von Finanzen, die nicht wissen, was Sparen oder Investieren bedeutet... die sich verschulden mit Drecks, Smartphones, Möbeln und Autos, weil ihnen irgendein Depp erklärt hat dass eine 2% Finanzierung ganz, ganz super ist. Diese Erwachsenen sind die Leidtragenden, weil wir als Gesellschaft schon in der Kindheit versagt haben. Finanzielle Bildung wird den Unterschied machen, ob wir im Alter im, im Wohlstand leben oder nicht. Ich glaube, das kann man so zusammenfassen, ob wir im Wohlstand leben oder nicht im Wohlstand leben wird entscheiden, die finanzielle Bildung. Nochmal, nicht wie viel ich verdiene, sondern finanzielle Bildung macht den Unterschied, was mache ich mit meinem Geld und wo geht die Reise hin. So, das wollte ich noch sagen, ich habe fertig. So, es, es war mir ein Anliegen, das zu sagen, es, es ist absolut wichtig und Leute, das Gute ist, ich verkaufe euch kein Finanzprodukt. Ihr müsst nicht, ihr müsst jetzt nicht sagen, ja, okay, der will ja nur seinen Kurs verkaufen. Ich verkaufe gar nichts. Ich verkaufe nichts. Null. Zitat der Woche. Sichere Rente gipfelt in sarkastischer Altersarmut. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber es ist ein schönes Zitat. Sichere Rente, ja, Sie erinnern uns. Wer ihn kennt, Norbert Blüm, die Renten sind sicher. Die Renten sind sicher, sichere Rente gipfelt in sarkastischer Altersarmut. Traurig aber wahr, wir können was dagegen tun, Leute. Haut rein, schreibt uns gerne an atoli@outlook.de. Atoli zusammen ist natürlich auch in den Shownotes drin. Das soll es für heute gewesen sein. Wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, folgen, bewerten, teilen, liken, ausrasten, Spotify, abonnieren, habe ich vergessen, abonnieren, teilen, liken, ausrasten. Ansonsten eben nicht, because it's freedom, baby, wir können alle machen und tun, was wir möchten. Es war mir eine große Freude, die Erde ist rund, Geld ist gut, investiert, bildet euch, spendet und habt euch lieb. Tschüss, bis zum nächsten Mal, bye. Vom Bodyguard zum Millionär.